0: الحمدللہ الحمدللہ رب والسلام محمد الامین فاعوذ باللہ الحمد للہ الحمد للہ ربرم وسلام خواتین و حضرات ہم نے نماز کی تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے یہ سدا کر دیا تھا کہ اس تاریخ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب نماز اتنا بڑا حکم ہے اور ایسی بنیادی چیز ہے اور شب و روز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو قرآن مزید نے اس کی تفصیلات کیوں بیاننے کی اور پھر انہوں نے اس میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ نماز کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے اس سے پہلے سے یہ سب عبادات اسی طرح چلی آ رہی ہیں ان سے لوگ پوری طرح واقف تھے ان کی تفصیلات سے آگاہ تھے ان کا اہتمام ان میں سے اچھے لوگ کرتے تھے قرآن مجید نے اسی نماز کو پڑھنے کی تلقین کی ہے اسی روزے کو رکھنے کی تلقین کی ہے اسی حج کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے اسی قربانی کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے یہ سب عبادات جتنی ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے سب اسی نوعیت کی ہیں تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ نماز سید ابراہیم کے دین میں بھی اسی طرح تھی یہ سیدنا نہ کے دین میں بھی اسی طرح تھی یہ تمام ادیان تمام علیہ السلام امبیاں اسی شان کے ساتھ موجود رہی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام بھی نہایت اہتمام کے ساتھ اسی طرح پانچ وقت نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں یہ یہود کے لیے بھی اسی طرح تھی ان کے پیغمبروں کے لیے بھی اسی طرح تھی اور بائبل میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے بنا کے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہود کے ہاں بھی ان کو اللہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے تین وقت یہ نماز کر لی ہوئی ہے لیکن اصل میں ہم نے دو نمازوں کو جمع کیا تھا بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں اہل تشہیوں نے دو نمازوں کو جمع کر کے انہیں تین نمازوں میں تبدیل کر لیا ہوا ہے تو یہ ایک اشتہاد کی غلطی کہہ سکتے ہیں آپ ایک بغت کہہ سکتے ہیں لیکن بارہ وہ پانچ وقت کی رہی اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو نماز کا ایک عمومی ڈھانچہ ہے رقو ہے سجود ہے اس کے اندر آپ کام کرتے ہیں یہ تو بالکل اسی طرح سے جیسے اب ہمارے یہاں اسی طریقے سے اس کو اہتمام کیا جاتا تھا لیکن نماز کے اخبار ظاہر ان میں تبدیلی آتی ہے نماز کے اذکار میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ زبان بدل گئی تو انہی اذکار کو قائم رکھنا یہ ضروری نہیں تھا قرآن نازم ہوا تو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اذکار میں قرآن کو داخل کر دیا گیا اسی طرح اس میں جو ظاہری اذکار ہے جن کا یہ ضروری ہے یہ آگے زیر بہ پائے گا نماز کے اذکار میں تو ان میں بھی عربی زبان کو نازم کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے بھی اسی طریقے کے اذکار موجود رہے ہیں. بزل قرآن کے بعد اب یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ اصل میں نماز کی دعا ہے نماز کی جو بنیادی دعا ہے یا بنیادی ذکر ہے نماز کا باقی تو اعمال ہے رقو سجود وغیرہ لیکن بنیادی ذکر کی حیثیت سورہ فاتحہ کو حاصل ہے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اس طرح کی دعا تمام الہامی کتابوں میں نازل کی جو. یعنی جس طرح ہمارے یہاں سورہ فاتحہ قرآن میں نازل ہوئی اور اب یہ نماز کی دعا ہے اسی طریقے سے اسی سے ملتے جلتے مضمون کی کچھ مفصل کچھ مختصر دعائیں ہر الحامی کتاب میں نازل کی گئی کیونکہ زبان تبدیل ہو جاتی تھی اور لوگوں کو جب پڑھنا ہے کسی چیز کو تو وہ اس سے مانوس ہی ہوں گے تو اس زمانے کی زبانوں کا یہ عالم بھی نہیں تھا جو اب اس سب زبانیں مٹ جاتی تھے یعنی بعد میں ان کے جاننے والے بھی نہیں رہتے تھے تو اس لیے جب کوئی نئی الحامی کتاب نازل ہوئی تو اس نے عام طور پر یہ نماز کی دعا بھی خاص طور پر الگ سے نازل کر دی گئی کی جو دعا ہے یہ خروج میں نقل ہوئی ہے یہ دعا یہ ہے خداون خداون خدائے رحیم اور مہربان قہر کرنے میں دھینا اور شخصت اور رفا میں گنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گنا اور تقسیم اور سطح کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا اس کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا یہ میں نماز کی دعا ہے اس میں جو خاص طور پر آخری جملہ ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے ان کے لیے کیونکہ اللہ کا قانون دیتا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے جرائم کی سزا آفرت میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ملے گی تو اس وجہ سے وہ سزا پھر نسلوں پر محیط جاتی ہے جیسے اسلط بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو یہ سزا دی گئی کی دعا سیدنا داود علیہ السلام پر ہوئی اس میں جو نماز کی دعا ہے وہ ذرا پکیری اور ظاہر ہے کہ کا مجموعہ ہے تو اس میں اور بھی بڑی دعائیں پکیری ہیں اور یہ دعا بھی ذرا زیادہ مقصد ہے یہ دعا یہ ہے کہ خدا اپنا کان جا اور مجھے جواب دے کیونکہ میں مشکین اور محتاج ہوں میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا تو پر ہے بچا لے یارب مجھ پر رہنم کر کیونکہ میں دن بھر تج سے پریاس کرتا ہوں یارب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تو یارب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں گنی ہے اے خداون میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا یارب معبودوں میں کوئی, سے کوئی نہیں اور تیری صفتیں بے مثال ہے یارب سب قومیں جن کو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تو ہی باعث خدا ہے اے خداون مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستی میں چلوں گا میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانو یارد میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شکت ہے اور پورے میری جان کو پاتال کی طرح سے نکالا ہے خدا مغرور میرے خلاف اٹھتے ہیں اور تنخ تو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا لیکن تو یارد رحیم و کریم خدا ہے قہر کرنے میں دھیما اور شکت اور راستی میں گنی میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رہن کر اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی کے بیٹے کو بچا لے مجھے بلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ تو نے خداون میری مدد کی اور مجھے پسندی یہ ضرور کی دعا اس سے یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو یہ پتگنڈا لوگوں نے بہت کر دیا کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی تحریف چند مقامات پر ہوئی ہے ان میں توحید کا جیسا بیان ہے خدا سے جیسا تعلق ہے وہ بہت روح پرور ہے اب ضرور کہ اس تفصیلی دعا کے بعد سید میں اسلام کی بحثت ہوئی ہے ان جیل میں پھر جو سورہ فاطح ہے ان کی یہ دعا ہے اور اب بھی پڑی جاتی ہے وہ اس طرح ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا پاس نام مانا جائے تیری بادشاہ آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہوتی ہو ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش نہ رہا بلکہ برائی سے بچا کیوں کہ بادشاہ اور قدرت اور جلال हमेशा تیرے ही है आमीन तो یہ جو دعا ہے یہ آمین کے ساتھ اسی طریقے سے انجیل میں یہ نماز کی تاریخ ہے اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب لوگوں کو اس کا حکم دیا جب لوگوں سے کہا کہ نماز کا اہتمام کرو تو یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ چاہیے وہ اس کے آداد و شرائط اور امال و اختار سے پوری طرح واقف تھے یعنی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں رضو کرنا ہے شہارت کرنی ہے اس کے جو دوسرے آداد شرائط ہیں ان سے واقف تھے اور اعمال اخبار سے بھی پوری طرح بات ہے رقو سجود بلکہ نماز کے جب اجزاء کا ذکر قرآن کرتا ہے سیدنا ابراہیم کے زمانے میں تو بالکل نہیں اجزاء کا ذکر کرتا ہے رکوع کا سجود کا ان سب چیزوں کا سناتے اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن اس کی تفصیلات بیان کرتا ظاہر ہے کہ جب ایک جانی پہچانی چیز ہے تو جس طرح کسی پیغمبر کی اگر بے شک ہو تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو نماز کا طریقہ اپنی کتاب میں بتائے بلکہ وہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی کر دے گا اور کرے گا تو اس کا کرو دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے جس طرح ادا کی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم پر بعض ترامین کے ساتھ اسے ہی اپنے ماننے والوں میں جاری فرمایا یعنی آپ نے نماز کی صدا نہیں کی بلکہ دین ابراہیمی میں جو نماز کی روایت چلی آ رہی تھی اس میں جہاں ضروری اصلاح کرنی تھی جو ترمیم کرنی تھی وہ کر دی اور پھر اس کے بعد جاری کر دیا اور نسل بعد نسل وہ اسی طرح اسے ادا کر گئے اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اجماس ہے جیسے پہلے بھی منسکل ہو رہی تھی ویسے ہی اب منتقل ہو رہی ہے چنانچہ اس کا ماسز اب مسلمانوں کا اجماع اور ان کا عملی سواقت ہے یعنی اس نماز کو اور اس کی تفصیلات کو اب قرآن میں ڈھونڈے نہیں جائیں گے یہ مسلمانوں کے اجماع سے نسلن بعد نسل منتقل ہو رہی ہے اور آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں جب اس کی تفصیلات جان کروں گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کس طریقے سے ایک ایک چیز بالکل متفق علیہ طور پر اور جیسے قرآن ہم کو منتقل ہوا ہے اسی طریقے سے منتقل ہوگی اس سے پہلے کہ ہم اس کی قانونی تفصیلات میں جائیں یعنی نماز کے عادت کیا ہے نماز کے شرائط کیا ہے نماز کی جماعت کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں نماز میں کوئی غلطی ہو جائے کو کیا معاملہ ہوگا امال و اختار کی تفصیلات کیا ہیں یہ کیونکہ ایک بڑی مسسل چیز ہے تو اس کو سامنے لانے سے پہلے مقصد کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لی یعنی یہ جو عبادت ہم کریں گے اس میں کیا چیز ہے جس کو مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوانے ذکر یعنی ہما وقت اپنی یاد میں رہنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تقاضہ مسلمانوں سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دماغ ذکر کا اہتمام کرے yani مسلمان کو ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے ایک ہے یاد کرنا زبان پر الفاظ کا آنا سبحان اللہ آپ نے کہ الحمد للہ آپ نے کہہ دیے نواز میں آپ کھڑے ہو گئے قرآن آپ پڑھنے بیٹھ گئے یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کسی وقت ہوگا لیکن یاد رکھنا یہ ہمارا وقت ہے yani یعنی خدا کبھی بلا نہیں دینا چاہیے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ یامن عسکر اللہ ذکر تصیر وب ایمان والوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو صبح شام اس کی تصدیح کرتے ہیں یعنی اصل میں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خدا ہر وقت یاد رکھا جائے خدا ہر وقت یاد رہے اس کی بہترین صورت نماز یعنی اگر خدا کو یاد کرنا ہے یا خدا کو یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اچھی صورت ہے جو بڑی جامع صورت ہے وہ کیا نماز اس لیے کہ بندہ اس میں پورے وجود کے ساتھ اپنے پرور نگار کو یاد کرتا بلکہ اس یاد کی عملی تثیر بن جاتا یعنی جیسے آدمی نماز میں کڑا ہوتا ہے تو پھر یہ زبان نہیں جو ادا کر رہی ہوتی ہے, ہے. آزاد تمام کے تمام اور جوارے के و سجود کر کے خدا کی بندگی اور عظمت کا अजमत کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری और زبان پر بھی وہ भी جاری ہوتے ہیں کہ جو خدائی کی یاد سے جاری ہو سکتے ہیں جن के دن रात में پانچ وقت یہ اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے لازم کی گئی یعنی اس کا مقصد جو قرآن میں بیان کیا ہے کہ خدا کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے ہر وقت یاد رہنا چاہیے لیکن چونکہ انسان دودھ خراموش واقعی ہوا ہے تو وہ بھول جاتا ہے تو پانچ وقت پھر اہتمام کے ساتھ ایک عبادت فرض کر دی گئی ہے تاکہ خدا کو یاد کرا دیا جائے قرآن میں ہے کہ سیدنا موسا علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبو کافلہ نہ لائق بالباد یہ پہلا الحام ہے جو سیدنا نبوسا پر ہوا ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا معاملہ کتنا کردیم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورائے پہا میں ہے یہ میں تمہارا پرور ہوں تو جوتے اتار دو اس لیے کہ تم توا کی مقدس وادی میں ہو اور جان لو کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے منخب کر لیا ہے لہذا جو کچھ نہیں کیا جائے اس کو سنو اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الا نہیں تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا احتباب دوں یعنی سب سے پہلے اپنی عبادت اپنی اوہیت کا اقرار کرانے کے بعد جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز کا احتبام دوں تو اس مقصد کو ذہن میں تازہ کر لیا یعنی نماز اصل میں اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے ہم پانچ وقت دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بندگی کا اعتراض کرتے ہیں اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں یہ رکوع و سجود اصل میں زبان حال سے بندگی کا اعتراض اور مالک کی عظمت کا اقرار ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح گویا پانچ وقت جو مراحل آتے ہیں دن کے شام کے صبح کے ان میں خدا کو یاد کرا دیا جاتا ہے اس کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کے اب ہم قانون کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کے شرائط ہے اس میں پہلے ہی یہ چیز سمجھ لیجیے کہ ایک وہ شرائط ہے جو بالکل فطری طور پر منوز ہونے چاہیے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس سے ظاہر جی ہے کہ اگر کوئی کلیدی لگی ہوئی ہے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے صاف ہونا ہی چاہیے یعنی وہ تو زیر بحث نہیں ہے اس لیے کہ وہ فطرت کا تقاضہ ہے عام حالات میں اسے صافی ہونا چاہیے لیکن وہ چیزیں جو بطور خاص اس عبادت کے لیے شرط کے طور پر لازم کی گئی ہے جن کا اہتمام ضروری ہے وہ قرآن خود جان کا اہتمام ضروری ہے وہ یہ ہے نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو یعنی نشے میں نہیں ہونا چاہیے آدمی کو لیکن نماز کے موقع کے اوپر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کی کوئی اگر ہے بھی تو صدا کی بارگاہ میں آنے کی تجارت نہ کرو وہ با ہو اور حید و نفاذ یا جنابت کے بعد اس نے وہ فکر لیا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے اور اگر خواتین کو ایام کی صورت رہی ہے یا جنابت میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں سفر مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں یہ دونوں مشکل ہو جائیں تو وہ تیمم کر لیں یعنی تیمم کی صورت میں ہوگا تین صورتوں میں سفر میں ہے آپ سفر میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں پانی موجود تو ہوتا ہے لیکن کمیاب ہوتا ہے وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی آدمی مریض ہے اس کے لیے وضو کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے تو یہ دوسری صورت ہوئی پانی نہیں تینوں صورتیں الگ الگ تو ان تینوں صورتوں میں اگر کسی موقع پر وضو کرنا مشکل ہو گیا یا غسل کرنا مشکل ہو گیا یعنی کا غسل لازم تھا کا وضو صرف کرنا تھا دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے اور پھر قبلے کی طرف رک کر کے نماز پیسہ آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کر کے وضو آپ نے کر لیا ہے تو پھر آپ کتنا رخ ہو کے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کی شرائط میں سے تب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی یعنی میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تاکہ فتنے کا بالکل خلا پما ہو جائے جو نماز کے بارے میں شبات پیدا کرتا ہے کیونکہ نماز گئی تو دین گیا یہ بنیاد ہے پورے کے پورے دین کی تو نماز کے لیے چیزیں ہمیشہ ضروری ہیں یعنی یہ کوئی قرآن مجید نے صدا نہیں کی بلکہ اس سے پہلے بھی یہ معلوم ہوتا ہے تورات سے بھی نیب سے بھی کہ یہ ضروری ہوں گے تاہم عرب کے لوگ کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ اسلام کے بعد صدیوں تک امبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے محرومی کے باعث اس طرح کے بعض معاملات میں مطلب نہیں رہے یعنی بعض چیزوں کے بارے میں جیسے ہمارے ہاں کچھ نگاس کچھ سستی کچھ تقاصل کچھ عدم طلبہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے حج میں آپ لوگ دیکھیں گے قرآن نے بتایا ہے کہ دس بارہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسی طرح کے معاملات پیدا ہو چکے تھے تو اس موضوع کی وجہ سے اس مسئلے کی وجہ سے کہ لوگ متردے نہیں رہے اس لیے قرآن نے ان کی تذکیر کے لیے یہ سب چیزیں پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دی یہ چیزیں ہیں جتنی میں نے بیان کی یہ خود قرآن میں بیان کر دی بیان کرنے کی میں نے ایسا کیا وجہ یہ ہوئی ہے کہ اربوں کے یہاں اس معاملے میں کچھ غلطی ہو رہی تھی اور بعض چیزوں کے بارے میں لوگ واضح نہیں تھے پوری طرح پہلی تین چیزیں جو ہے یعنی نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو بابو ہو کر نماز پڑھے حید نے جنابت لاحق ہے تو غسل کر لے اور اسی طرح پر اگر سفر مرض یا پانی کی نایابی کی شکل ہے اور یہ دونوں مشکل ہیں تو اسے کر لے یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں سورہ نفاء میں سورہ معنہ میں یا وانتم تقریب السلام سکارا ایمان بالو بَا <غفورًا> نشے کی حالت میں نماز کی جگہ قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے لگو اور جناب کی حالت میں بھی اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر اس میں جو گزر جانا پیش نظر کہا ہے اس سے یہ بات باز ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز کے قریب میں جانا بلکہ مسجد میں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اور کیونکہ اس زمانے میں مسجد نبی کے ساتھ لوگوں کے گھر تھے ابھی بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا خوفا تو صدیق رضی اللہ عنہ یعنی یہ وہ دروازے ہیں جن سے لوگ مجبور ہوتے تھے گزرنے کے لیے تو فرمایا کہ اگر کسی کو محض گزر جانا ہے مسجد میں وہ ویسے داخل نہیں ہو رہا تو اس کی اجازت اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو جب تک کہ نہ لو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے شوبت کی ہو پھر پانی نہ ملے تو پات مٹی کا کسر کرو یعنی تجم کرو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لو تجام کا طریقہ یہ بتایا کہ دو چیزیں اس میں ہوں گی ایک چہرے کا مسا ہوگا ایک ہاتھوں کا مسا ہوگا بس انہی چیزوں کا نام تجام ہے بے شک اللہ بس کرنے والا ہے اور بخش فرمانے والا ہے اب معاہدہ میں کہا ہے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے مئو اور ہاتھ کوہنوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا بتا کر لو اور اپنے پاؤں تخنوں تک دھولیا کرو اور اگر جنابت کی حالت ہو تو نہا لو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رف حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو سوگت کی ہو پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسر کرو اور اس سے اپنے مئ اور ہاتھوں کا بتا کر لو اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو یہ وضو اور اس طرح کے شرائط جان کر دیے اسی طرح قبلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ نرا ترزا ترزا تم و و تمہارے مؤ کا بار بار آسمان کی طرف اتنا ہم دیکھتے رہے ہیں ایسا گمبر کو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دے جو تمہیں پسند ہے لہٰذا اپنا رخ مسئلے حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف پڑھو یہ حکم دیا گیا جس کے بعد قبلے کی پابندی بھی اور خاص طور پر بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی پابندی بھی لازم ہو گئی نشے اور جنابت کو یعنی اگر آپ ان آیات پر ایک نظر ڈالیں تو نشے اور جنابت کو ان آیات میں یکساں مفت نماز قرار دیا گیا ہے ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے نہ آپ نشے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نماز اور نماز کی جگہ کے قریب نظر یعنی ان دونوں حالتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے مسجد میں آدمی جا سکتا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں حالتیں نجازت کی ہیں کیونکہ نماز میں آدمی کو پاکیزہ ہو کر خدا کے حضور میں جانا چاہیے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجاس کی حالتیں بس اتنا فرق ہے کہ نشہ عقل کی نجازت ہے اور جنازت جسم کی قرآن مجید میں اسی وجہ سے شراب کو جوئے کو رشم میں نمنی شیطان کا ہے گندے شیطانی کام ہے یہ بھی ایک طرح کی غلاظت ہے جو انسان کو لائق ہو جاتی ہے ایک عقل کو لائق ہو جاتی ہے دوسری جسم کو لاحق ہو جاتی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ شراب جس طرح عقل کو معطل کر دیتی ہے اسی طرح جنابت کا انتباہ بھی اس ان شراب حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے جو نماز کے لیے ہے یعنی اس میں بھی ایک ایسی کفیت آدمی پر ہوتی ہے کہ جس میں جو شرح قدر ہونا چاہیے جو انشرا ہونا چاہیے جیسی حضوری ہونی چاہیے نماز کے لیے اس کی طرف چونکہ آدمی کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو فرمایا کہ نہانا ضروری ہے اس میں اتنی رخصت البتہ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اس حالت میں کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے باعث مسجد کے اندر سے محض گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے فرمایا ہے کہ جنابت کی اس حالت کے بعد غسل ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس غسل کے لیے ان آیات میں تخت تلو اور خط کے الفاظ آئے یعنی کہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ یہ دو ہیں ان کا تقاضا ہے کہ اسے پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے یہ عربی میں چونکہ مبالغے کے سیے ہیں تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جنابت کا غسل اگر آدمی نے کرنا ہو تو یہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ پورا اہتمام کیا ہے کیسے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا اس کے متعلق روایتوں میں دھیان ہوا ہے اس کی تفصیل یہ قرآن نے تو ایک مطلق حکم دیا ہے کہ آپ بڑے احتمام کے ساتھ غسل کریں لہٰذا جس نے احتمام کے ساتھ اپنے طریقے پر غسل کر لیا اور ذمہ داری پوری ہو گئی وہ نماز پر سکتا ہے لیکن کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر کی ذاتیں والا صفات ہے آپ یہ غسل کیسے کرتے تھے اس کی تفصیلات روایتوں میں جان ہوئی وہ تفصیل یہ ہے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے پھر پورا وضو کیا جائے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائے یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ دھوتے ایک شرم گاہ کو اچھی طرح سے صاف کرتے دھو کر کیونکہ جناب کا حسن تھا پھر پورا وضو کرتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں یعنی کتنا پاکیزہ طریقہ ہے یعنی اس میں کتنا اہتمام ہے اور کیسے آپ نے دو عبادتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اس میں پھر پورا وضو کرتے سوائے ایشکے کے پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے یعنی اہتمام کے ساتھ آپ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اور یہ کوشش کرتے کہ پانی ان کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بھالیا جائے جیسے آپ غسل کرتے ہیں آخر میں پاؤں ڈھو لے یعنی یہ حضور کا طریقہ ہے بڑی خیر و برکت کا طریقہ ہے کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو پگمبر کے طریقے کی پیروی کرتا ہے اور اس سے بڑی کوئی سادت نہیں ہے لیکن قانونی رہا جب آپ نے اہتمام کے ساتھ غسل کر لیا تو پھر غسل ہو گیا یعنی احتبام کے ساتھ غسل آپ نے اس ترتیب کو توڑ کر کر لیا آپ نے وضو نہیں کیا یا کسی یعنی آگے نہر میں چلان لگائی ڈبکی لگا کر اچھی طرح سے سے واپس آ گیا تو غسل ہو گیا لیکن یہ حضور کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کیا, کیا ہے سیدہ ایسا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر اپنی شرم صاف کرتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے پھر پانی لیتے اور اپنی اگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈال دیتے یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر تین کلو پانی اڑنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے پھر دونوں پہنچتے یہ تفصیل بیان کی ہے سیدہ نے مسلم کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ سیدہ محما یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے ان کی خالہ ہے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دو یا تین مرتبہ دھوئے پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اسے اپنی شرمزاد پر پانی بہایا اور اسے بائیں ہاتھ سے دھویا پھر اپنا یہ ہاتھ زمین پر اچھی طرح جھگڑا پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا پھر چلو بھر کر تین مرتبہ پانی سر پر بہایا پھر سارا بدن دھویا پھر اس جگہ سے ہٹے اور دونوں پاؤں دھوئے یعنی یہ دونوں روایتیں ہیں ان سے پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور کا پاتیزہ طریقہ غسل کرنے کا کیا کریں نماز میں کیونکہ یہ غسل ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس معاملے میں متنوع بھی رہنا چاہیے اور اگر اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کی سعادت حاصل ہو تو حضور کے غسل کرنے کے طریقے کو سامنے بھی رکھنا چاہیے بحثر الحمد للہ